0: Bienvenidos a este podcast, Creciendo Juntos, con la licenciada Angélica del Castillo, esposa y mamá. Hola, pues hoy estamos ya en el cierre de Emociones Bajo Control. Y quiero hablar de un personaje, eh, un rey, que se encuentra en el libro, bueno, está en Crónicas también, pero quiero mencionarlo en el libro del profeta Isaías. Ahí, ahí también se menciona. Isaías capítulo 7. Y pues, pues quisiera decir muchas cosas, ¿verdad? Pero mira, yo creo que les va a ayudar mucho repasar todos los episodios que hemos tenido de esta serie de emociones bajo control. Me ha bendecido a mí mucho. Me ha ayudado a mí me, cuando se me andan desbocando ahí los caballos. Los pensamientos y las emociones, recuerdo la palabra. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno. Isaías capítulo 7 dice así. Aconteció en los días de Acas, Acas es un rey, ¿eh? hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no pudieron tomar. No la pudieron tomar. Esto es emocionante. A veces uno oye tantos nombres tan extraños, ahí que, que se hace uno así como que wow Miren, está hablando del rey Acaz, él era rey de Judá. Acuérdense que la nación estaba dividida en dos, ¿sí? Judá con capital en Jerusalén e Israel con su capital en Samaria, ¿sí? Para que se me ubiquen. Estamos en esa temporada, en, ese, en esa época. Entonces, el rey Acaz es rey de Judá, con capital en Jerusalén. Eh, para este tiempo, Peca era rey de Israel, con su capital en Samaria, pero está hablando también de otro rey, Resín, que era rey de Siria. Entonces vemos tres. Vemos aquí a Judá, vemos a Israel y vemos a Siria. Okay. Está hablando de que dos reyes eh, vienen contra Jerusalén o contra Judá. Vinieron para combatirla, pero no pudieron. Así empieza Isaías capítulo 7. Vinieron, acuérdate, para combatirla, pero lo más emocionante es que no pudieron. Ahora, esta es la verdad. Debemos agradecer a nuestro Dios, porque mira, si Él está contigo, ¿quién en tu contra? Esa es la verdad. Si Dios está conmigo, entonces ¿quién en mi contra? Dice versículo 2. Y vino la nueva, acuérdense de los mensajitos, ¿verdad?, que... Que manda, ¿no? Como con Elías. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. En la nueva traducción viviente Dice que por eso el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. O sea, diríamos ahora, este, me temblaron los pies, ¿verdad? Se me hicieron de hilacha y así, todo temor ahí temblando, como gelatina. Ahora, aquí yo me doy cuenta de algo. Ellos sufrieron día gratis, como muchas veces nosotros. Por eso mi esposo me dice, ay, qué preocupona eres te preocupas por cosas y luego ni pasaron y yo sufrí de a gratis porque ni sucedió nada bueno, sufrieron de a gratis tuvieron temor de la noticia que llegó les llegó esta noticia ya se juntaron dos reyes contra ti y vienen que no sé qué tanto bueno pues hay que tomar su precaución pero ellos no se cercioraron de esta alianza simplemente creyeron y la oyeron. oyeron y dijeron ya se nos acabó aquí la nación ¿verdad? la oyeron, la creyeron y pues sí, la noticia fue verdad, pero la, lo que había sucedido es que no pudieron tomarla. Se les cebó, así empieza ese, ese capítulo 7. Sí se juntaron, pero no pudieron tomarla. Así que vuelvo a repetir, y esta es la voz de Dios para nosotros en este tiempo, cuidado con lo que escuchamos, especialmente lo que estamos oyendo. En este tiempo, porque es lo que oímos, hará que nuestras emociones sean afectadas. El enemigo no tiene esa autoridad ni ese poder para entrar a tu vida. No la tiene a menos que le abramos puertas. Hay, hay puertas, que mi tema no es las puertas, ¿verdad? porque hay puertas que abrimos para que el enemigo entre. Pero una de ellas son las emociones fuera de control. Cuando tenemos una emoción fuera de control es una puerta que abrimos. Sí, porque las emociones son muy frágiles. A lo mejor ni siquiera es puerta, fíjate. Estoy pensando. Es así como una pared tan débil, <ríe> tan frágil, que el enemigo nomás sopla como el lobo <ríe> con los cochinitos y la casa de paja. y <ríe> Aparentamos como una gran construcción, pero de paja. Y entonces pues entra fácilmente. Bueno, continuamos. Versículo 3. Entonces dijo el Señor a Isaías, Dios hablando a un profeta otra vez, ¿verdad? Dice, sal ahora al encuentro de Acaz, de este rey. Tú y Sear Hasuf, tu hijo. O sea, Isaías tenía un hijo. Aquí dice que se llamaba Sear Hasuf, tu hijo. Salgan los dos. Hay que obedecer a la palabra de Dios. Dice, sal al encuentro de, de, del acueducto, o sea, ve porque está en el extremo, perdón, del acueducto, del estanque de arriba. Ay, señor, tan específico, ¿verdad? En el camino de la heredad del lavador. <risas> Direcciones exactas. Entonces dijo el señor al profeta Isaías, ¿verdad? Así. Y empieza la palabra exacta. Es impresionante porque le dice exactamente dónde se encuentra Cas. Y esto a mí me emociona, porque no importa uh, Cómo a veces está la condición de mi vida, sea visible o no visible. Dios sí ve mi condición. Dios ve tu condición y envía una palabra a tu vida. A veces como que ocultamos lo que estamos sintiendo. Pero Dios es bueno. Dios no ve lo que ven los hombres. Dios ve mi corazón, ve la condición de mi vida. Entonces Dios vio la condición de acá y envió sobrenaturalmente a un profeta. Y le envió una palabra y siento que dios está enviando esta palabra para ti este día así como dios ha enviado muchas palabras a nuestras vidas tal vez el domingo cuando te congregas o cuando te conectas o cuando abres la palabra o tu pastor o tu director dice algo o hay una lectura en nuestro devocional en lo que estamos leyendo día a día nos da un mensaje un mensaje correcto que dice la verdad Qué impresionante que nuestro Dios sabe dónde estamos, porque le dijo al profeta Isaías: Mira, acá está ahí en el extremo del acueducto, ahí en el de los lavadores, <ríe> ¿verdad? Le da la seña. Qué impresionante que nuestro Dios sabe dónde estamos y cómo nos sentimos. Respira, respira. Ahora sonríe y dile gracias, Señor. <ríe> y sobre todo, debemos saber que Él tiene cuidado de nosotros. Aunque no lo sientas, esta es la verdad. ¿Sí? Bueno, Dios envía a esos mensajeros con mensajes poderosos, verdaderos y correctos. Bueno, el profeta Isaías fue enviado a dar el siguiente mensaje, pero le dijo un detallito, llévate a tu hijo. Y yo dije, Ay, ¿por qué se tiene que llevar al muchachón este? Bueno, anduve viendo y ahí, si tienes tu Biblia, a veces vienen los significados del nombre. Casi en todas las Biblias vienen. El, el significado del nombre es, bueno, dice Sear Jasub que significa un remanente volverá. Eso de remanente es lo que queda de como los asientos ¿no? de lo que, de lo que estaba lleno. Devastaron un, un lugar, pero quedó algo, ¿sí? como un asientito. Entonces dice un, el remanente volverá. O sea, hay todavía... Esperanza. Este, esta palabra, cuando yo la leí, yo dije, hay esperanza, hay esperanza. Entonces vais ahí con el mensaje y con el hijo que dice hay esperanza. ¿Mm? Ahora, para que le quedara más claro al rey Acaz, ¿verdad? yo me imagino que era como un mensaje más visible para él, porque sabía cómo se llamaba el hijo. El rey Acá dice que estaba en el extremo del acueducto. Ahora yo digo, ¿qué estaba haciendo ahí el rey? Y me fui a unos comentaristas. Y dice un comentarista que los enemigos, cuando llegaban a una ciudad, lo primero que hacían era envenenar las aguas. Llegaban y echaban veneno, no sé cuál, de qué clase. Pero hacían las aguas imposibles de beber para poder atacar la ciudad o que saliera la gente. Y ahí estaba el rey vigilando que no llegara el enemigo, al cual le tenía miedo por el mensaje. Ahora, esto me habla de que no solamente estaba temblando el rey, sino que él quiso hacer algo en su fuerza, ¿no? Él dio por hecho que el ataque hacia su pueblo era, pues, inminente, que ya estaba. Y estaba ahí tratando de cuidar las aguas, como si él pudiera hacer algo, ¿verdad? Yo creo que muchas veces nosotros hacemos tanto como si realmente lo que yo hago vale la pena. Pues son intentos, porque yo no puedo cambiar el corazón de nadie, solo Dios lo puede hacer. Y este fue el mensaje, mira, qué impresionante, versículo 4. y dile Guarda y repósate. No temas. ¿Sí? Este es el mensaje para nosotros este día, para que nuestras emociones estén bajo control. El Señor nos dice hoy, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón. Esa palabra turbar. Es la palabra que se encuentra en Juan 14 cuando Jesús le dice no se turbe tu corazón, no tengas miedo. Si crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo les acabo de enseñar a las mujeres que la palabra turbar, ahí cuando está en Juan 14, habla del mar embravecido, cuando las olas se levantan. Y el Señor les estaba diciendo no te turbes ni te espantes. Y, y el Señor le dice al rey, Guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos. Vean cómo el Señor se expresa de los enemigos. De estos dos cabos de tizón que humean. Estos son tizones. Dice, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, los que se estaban juntando. Y del hijo de Remalías, ¿verdad? que era el que estaba ahí. La nueva traducción viviente dice, dile que deje de preocuparse. Que no hay por qué temer a la ira feroz. Ay, señor, pero dices ira feroz. verdad? De esos dos tizones apagados que son Resín, rey de Aram y Peca, hijo de Remalías. Guarda y repósate. Aquieta tus emociones. Ay, ¿sabes cómo se me aquietan a mí? Cuando me pongo a adorar. Pongo ahí una musiquita y empiezo a adorar, empiezo a llorar, a sacar todo o a enojarme, ¿verdad? <ríe> lo que me quiera salir. Pero ahí estoy adorando y al rato ya me calma. Él me calma. No sé qué hagas tú, ¿verdad? Pero ese es una buena, eh, un buen consejo. Aquieta tus emociones. Es tiempo de creer en Dios y lo que Él ha dicho. Ay, sientas paz o no la sientas. Es que no siento. Cállate la boca. No se trata de sentimientos. Sí, es que no la siento como yo quiero sentirla. Bueno, su palabra es verdad. Y si él me dice, pues lo voy a hacer. Y no voy a estar prestando oído al enemigo, pero sí voy a inclinar mi oído a lo que él me está diciendo ahorita. El Señor te dice, guarda y repósate. No tengas temor, aquietate. ¿Verdad? No temas, no se turbe tu corazón. ¿Por qué? Esta es la verdad del enemigo y de los enemigos de Dios. Estos enemigos, dice que son dos tizones apagados. Humean. ¿Qué significa esto? Echan mucho humo, son escandalosos, hacen mucho ruido, pero ya no hay fuego. Si están humeando es que ya se apagó. Dios está interesado en que tú y yo sepamos muy bien este mensaje y que nos queda muy claro. En Dios no hay mentira, en Dios no hay engaño quiere que sepamos que el enemigo sabe que no puede hacernos nada a menos que le demos entrada o un lugar frágil para entrar, y estos son pues emociones y pensamientos es una manera de darle lugar, no es el único ¿verdad? y les digo que una manera muy usada del enemigo este, para atacarnos es que siempre viene con otro más nunca viene solito y no le gusta andar solo, ¿eh? Eso es cierto. O sea, no le gusta la soledad. Y hace un alboroto, hace una bulla que tú dices, no, hombre, es que suena mucho. ¿Para qué? ¿Para qué hace tanto alboroto? Para aterrorizarnos. ¿Se acuerdan de Goliat? ¿Cómo venía y gritaba? O sea, es un escándalo. Viene para aterrorizarnos, robarnos y poner, pues ahora sí que a su enviado como rey. El enemigo quiere mover a Jesús del centro del trono, del primer lugar, de nuestra confianza en Dios, aunque sea poquito lo mueve, <ríe> no tiene que quitarlo totalmente, nomás lo mueve poquito y con eso ya hizo mucho. El temor se rechaza al confiar en el perfecto amor de Dios hacia nosotros. La verdad es que pues quisiera decirte que el temor se va a acabar, quisiera decirte que nuestras emociones equivocadas se van a acabar, pero eso no es verdad, te estaría mintiendo. La verdad es que si tú tienes temor en este tiempo, lo vas a seguir sintiendo. Ahora, ¿pero qué debo hacer? Vamos a lo práctico. Lo que tengo que hacer es que aún con el temor encima y me está temblando todo, voy a avanzar. Voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si estoy confiando en Dios, aunque yo esté sintiendo temor, ya perdió su poder. Y poco a poco el sentimiento de confianza en Dios se va a hacer más fuerte. Es que nosotros estamos esperando a no tener miedo para hacer las cosas. <ríe> te tengo noticias. No se va a ir. Va a perder poder. Dios te va a fortalecer para que tú seas más fuerte que eso que estás sintiendo. Sí, sea débil. Va a ser más fuerte. Dios en ti, claro que sí. Pero vas a tener que hacer las cosas aunque tengas temor. Si no, nunca vas a hacer nada. Versículo 5 y versículo 6 de Isaías 7. Dice, el enemigo ha acordado maligno consejo contra ti. O sea, Dios quiere que estamos bien enterados de lo que el enemigo ha hecho. Y quiere hacer y sigue haciendo. Cuando está hablando de maligno consejo, pues está hablando del infierno. Ahora dice que viene contra ti. Eh, y la verdad es que pues Dios siempre habla de cómo Él es. Él es verdad. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús les dijo a sus discípulos, o sea, la verdad es que aquí van a tener aflicción, pero pueden confiar, ¿verdad? Yo he vencido, nomás péguense a mí, permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, que yo he vencido, pues les va a ir re bien, ¿verdad? Entonces, cuando dice, ha acordado maligno consejo contra ti, y empieza a hablar del sirio, de Efraín y Remalías diciendo, ¿verdad? Esto es lo que habla, porque si habla el enemigo y va a usar voces... A veces muy familiares y a veces no tan familiares, dependiendo de lo que te afecte. verdad. Si te afecta mucho lo que la gente dice, pues hasta usa un X extraño. ¿verdad? Si no te afecta eso, pues va a usar tu familia, ¿verdad? Porque el enemigo habla y va a usar las bocas de alguien. ¿Mm? Aquí el asunto es que no, uses, no le dejes usar la tuya, tu boca, para desanimar a otros, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo usando nuestra boca para animar. Bueno, pero el enemigo habla. Y esto es lo que él dice. Vamos contra Judá. O sea, vamos contra ti y vamos a traer terror y luego nos la vamos a repartir. O sea, discúlpame, entre comillas, te la va a partir. Ay, te va a aterrorizar, te va a hacer pedazos. Y luego dice, y nosotros vamos a poner en medio de ella al rey que se nos pegue la gana. Vamos a poner a Tabel y vas a ver qué significa eso. ¿eh? Bueno, él quiere quitar a Jesús de en medio. Y la verdad es que cuando empezamos con un desequilibrio de emociones, pues cualquiera puede venir a poner otro gobierno en nuestra vida y pues vamos a hacer como una hojita movida por el viento, llevada de aquí para allá, con un gobierno que no es el de Dios. Y pues tenemos que cuidar esto. Yo quisiera que pudiéramos leer el 8 y el 9, pero en la traducción del lenguaje actual. Dice así, porque esto es bien importante, ¿eh? dice Damasco... Es tan solo la capital de Siria y Resín. No es más que su rey. Samaria es tan solo la capital de Israel. Y Peca no es más que su rey. O sea, como diciendo, mira. Ahora sí que cuando te dan una patada, alguien dijo una vez nomás, fíjate quién te la dio. Porque solamente los burros patean. <risa> Entonces el Señor les está diciendo, nada más observa de dónde son, cómo viven, qué hacen. Son eso. Esos son. Y dice ahí, hablando de una profecía. Dentro de 75 años, Israel dejará de ser una nación. ¿Mm? Está hablando a Judá. Pero si tú y tus oficiales no confían en mí que soy el Dios de Israel, serán derrotados por completo. ¡Qué advertencia tan impresionante! ¡Ay! El asunto es que si no confiamos en el Señor, ahora no se trata solamente de, de tu vida, sino que enseñemos o influenciemos a los que están a nuestro lado para que también confíen en el Señor. ¿Qué vamos a enseñar? Que Él es Dios, el Dios de nuestras vidas. Si no aprendemos a vivir de acuerdo a esto e influenciamos a los que están cerca, a que crean que Dios es el Dios de nuestras vidas, dice, van a ser derrotados por completo. Si no crees, Dios no va a obrar. Es tiempo de poner todas nuestras emociones bajo control y comenzar a confiar en el Señor. ¿Sí? Todo lo que Él dijo aquí se cumplió. Eso de que está hablando de los 75 años eh, y en otra parte habla de 70. Bueno, esos son unos detalles ahí, pero checan bien los tiempos. ¿eh? Todo lo que Dios dijo. Se cumplió. Todo lo que él nos sigue diciendo se cumplirá. Y mira, parece ser que las emociones son lo primero que nos salen. Y las emociones deberían de ser lo último en la lista. <risa> en primer lugar, deberíamos poner lo que él nos ha hablado, lo sintamos o no. Eso debería de ser. Y yo digo, les estaba diciendo yo a unas chicas, a unas mujeres, que las emociones son caprichosas, berrinchudas y caprichosas porque cuando yo quiero que no salgan, vieran que salen, digo, no vas a salir, no sabes. y sale la emoción. Y cuando yo quiero ser agradecida, apacible, o mostrar esto, o gozarme con los que se gozan, quiero que salga, eso no sale. Digo, ah, caramba, están todas chuecas. Yo creo que en este tiempo Dios está ayudándonos a que nuestras emociones bajo control salgan cuando tienen que salir y no salgan cuando no tienen que salir. Este es un tiempo muy especial. Hace poquito estábamos orando y hubo un hombre de Dios que, que nos dio una palabra y a mí me impresionó, porque hablando de este tiempo que nos ha tocado vivir a todo el mundo, pero hablando de nosotros como hijos de Dios, él decía como que Dios nos encerró y este... Nos está haciendo un examen. Estamos como en tiempo de examen. Ya ven que cuando uno hace un examen o hacía un examen, bueno, en mi época, ¿verdad? Eh, nos separaban, hasta nos separaban, ¿verdad? Eh, y no platiqué con nadie, ¿eh? nada más tú solito. ahí haciendo. Y no volteé. Y ponen a veces hasta personas caminando, ¿verdad? Para que no estés copiando ni hablando. Estamos solitos realmente haciendo el examen. Y yo considero que es verdad. O sea, en este tiempo, la Iglesia del Señor, los hijos de Dios, estamos siendo como, nos están haciendo un examen. Y decía este pastor, cuando regresen, entre comillas, la normalidad, porque nunca va a llegar a ser como antes, pero que volvamos a hacer las cosas que antes hacíamos, algunas, no todas, ahí se nos va a dar el resultado. Ahí se va a dar uno cuenta la calificación de este tiempo de pandemia o de este tiempo de encierro. Ahí. Y tal vez el resultado que algunos reciban no va a ser el mejor. Yo no confío en mis capacidades, yo confío en el Señor, porque si confío en mis capacidades, repruebo. Estoy confiando en la gracia, en la bondad y en la misericordia del Señor. Uno dice que ya acaba este tiempo, que ya acaba este tiempo. Mira, más vale que nos pongamos las pilas, empecemos a orar a buscar a Dios para que cuando regresemos nos den un buen resultado. Sí. Bueno, hemos acabado este tiempo de, de este tema de emociones bajo control. Ha sido un placer emocionante compartir esto con ustedes. Confío en el Señor que les ayudará. Mediten en la Palabra. Que todo lo vano mío se quite y que la palabra del Señor permanezca. Pongan atención no a mis palabras locas, <risa> sino a la palabra del Señor, porque esa es la que tiene vida y la que tiene poder y la que es efectiva. Si algo de lo que yo dije les ayudó, tómelo. Y si no, pues deséchenlo, porque la palabra vale la pena oírla. Gracias por la atención que han tenido en este tiempo. Yo les animo a que lo compartan con otros, de verdad, toda la serie de de emociones bajo control. Hay otros episodios aislados ahí, pero hay otras series también ahí. Cuando descarguen, pues descarguen todo para que lo vean. Yo creo que Dios es bueno y, y la palabra del Señor permanece para siempre. Les ayudará, créanme que les ayudará. Si me ayudó a mí, ¿por qué no, ¿por qué no ayudarles a ustedes? Gracias por atenderme y gracias por compartir este material con otros. Sigan haciéndolo. Es muy bueno que la palabra corra en este tiempo. Creo que muchos necesitan este consejo. Si tú no conoces al Señor, creo que hay personas a tu alrededor que te han estado hablando. Es necesario que prestes oído al consejo de Dios y rindas tu vida al Señor. Pero vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, estos episodios que nos permitiste caminar juntos, oyendo tu consejo, a veces más difícil, a veces más fácil. A veces viendo rápidos resultados y a veces pues, como que todavía no se ve. Pero lo que sí sabemos es que tú estás con nosotros. Te veamos o no, te sintamos o no. Tú eres real, tú eres verdadero. Eres maravilloso y hermoso y a ti te damos la gloria y la honra. Señor, te amamos. Declaro que esta palabra correrá y nadie la detendrá. Para que aprendamos en este tiempo... Hacer útiles en tus manos y convertirnos en mensajeros de buenas nuevas, de buenas noticias. El mensaje, tu mensaje, el mensaje poderoso. Tú, Jesucristo, dando tu vida por nosotros y nosotros siendo agradecidos y recibiendo ese sacrificio glorioso que nos abrió camino al Padre. Te amamos, Señor. Yo te bendigo a ti que has escuchado esto y declaro que la palabra no volverá a Dios vacía, sino que llevará mucho fruto para la gloria de Dios. Quiero que sigan recordando que no se trata de crecer a lo bruto, se trata de tener un buen crecimiento, porque el crecer nada más así no trae madurez, pero la madurez correcta, la madurez en Cristo, la madurez... Bien alimentadito siempre te dará buen crecimiento. Así que hasta la próxima. Tendremos sorpresas. Compártelo. Bye. Gracias por acompañarnos en este podcast. Te invitamos a que compartas con tus amigos y familiares para que esta comunidad crezca. Visita nuestro sitio web, trigoymiel.org y síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y a nuestro canal de YouTube. Trigo y Miel, enseñando principios que transforman vidas.